0: amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más al programa, a un nuevo programa, a un nuevo programa, al programa, al nuevo programa de, del podcast de Kilda Robot, el número 111, soy Guillermo y hoy me acompaña el amigo Sergi, que vuelve, ¿qué tal Sergi? Hola.
1: Hola. Muy buenas, buenas. Vuelvo y volvemos eh, con, con un poco también paradetes como siempre. Eh? O sea, no, no me he perdido muchísimo tampoco.
0: No esperéis aquí unas ráfagas y un Club Megatrix y demás. Que lo estamos comentando ahora. Eh, si no lo habéis escuchado, escuchad el 110, que hablamos del Resident Evil 4 Remake. Ya sabéis que eh, hasta junio tenemos el servidor este que estamos eh, mal pagando y va un poco regular. En fin, eh, temas del, de la técnica. Claudia. Hola. Hola. ¿Qué tal?
2: Bien, bien, aquí estamos. Un poco baja de energía, pero voy a intentar mantener vuestro ritmo.
0: Bueno, lo dices como si nosotros aquí fuésemos prácticamente el Club Megatrix de... Hombre, ese sí que está muerto.
2: <risa> bueno, me refería, a me refería a dinamismo. Somos de la época del Club Megatrix, o sea que eso debería deciroslo todo ya. la bueno, yo <risa> qué sé.
0: No somos tan viejos. Aquí entre los trenos llevamos tres años, tampoco es bueno, tanto, ¿eh? No estaremos tan
1: viejos. Yo mi Twitter cada tres días es 20 años desde que se estrenó, no sé qué, y todos, oh, cómo pasa el tiempo. O sea, cada tres tweets es algo así. Hoy oh, se celebra 20 años desde que salió tal, oh, qué viejo estoy. Yo, es que hay cosas dramáticas, de verdad,
0: o sea, ¿no tenéis muchas veces la sensación como de que el señor, el, el señor el, Salillo el, se estrenó ayer?
2: Y yo lo
1: que he leído hoy es que 10 años desde Flappy Bird
2: hostia puta
0: ¿ves? es que es como pero si Flappy Bird fue ayer eso es mentira Sergi te lo estás inventando claramente estos son datos que no has contrastado <risa> <risa> por, por... <risa> mi único
1: objetivo es hacer que os sentéis
0: mal a,
2: a mí me acabas de dejar comp completamente cao en plan de pero completa y absolutamente cao o sea yo ya <risa> la, qué es vivir ahora mismo qué es la existencia <risa>
0: <risa> Sí bueno pues eso gente, nos podéis seguir por, por todas las redes sociales, ya sabéis además estamos en Twitch casi todos los días además eh, cuando salga esto estaremos jugando al Zelda Tears of the Kingdom, que ahora hablaremos sobre ello y ya está, y poco más, vamos a subir música y vamos con el, con, con el noticiario, con la ausencia de él o no sé exactamente, muy bien qué. El
2: noticiario
0: cómo está pasando últimamente noticias eh, noticias como tal no ha habido demasiadas sí que es verdad que hemos tenido mucho resultado financiero pero justo lo hablábamos fuera de micro insisto bene y yo y para resumir y pasar por un embudo todos esos resultados financieros eh, necesito yo por lo menos un poquito más de tiempo para traeros pues las cuatro tonterías de como por ejemplo, esto ya os lo podemos adelantar De Claudia, lo sentimos mucho Pero eh, hasta abril de 2024 Mínimo, no vas a tener Dragon de The Wolf, parece ser yep.
2: ¿Sabes qué pasará En 2024? ¿El qué? Que será el 15 aniversario de la saga Un poco por seguir con la copla de que mayores Estamos.
0: Igual es por eso ¿No? O sea, tendría Sentido de que te lo retrasaran Yo, Para no coincidir. Me par no, me,
2: no me hace particularmente feliz.
0: Ah, no, vaya Bueno, pues bueno. Pero bueno <risa> Vaya, bueno Trataba de darle como un aspecto más eh, Jovial a esta noticia Pero ya veo que no
2: <risa> Mira, a mí con que me En esta Summer Game Face EA Play, como lo quieran llamar Aparezca, me den una razón Extra para vivir Yo me doy con un canto en los dientes
0: <risa> O sea, eh, tú te mueves por, O sea, tú vives ahora mismo por jugar a Dreadwall Es lo único que te mantiene viva y cuerda Relativamente
2: Necesito mis pequeñas dosis de hype Sabes, sí. lo justo para cuando estén mis paja es pensar sí, pero esto es un día menos para Dreadwolf.
0: Bueno, es, es una opción. Sergi también seguro que está así. Sí, yo, yo lo,
1: este este juego en concreto no, pero podría ser un buen año, ¿no? De Summer Fest podría, podría, eh, estar, podría, podría, no Después sé. Después de te... seis
2: meses seis meses de sequía de noticias, en algún momento tienen que llegar. Eh, en algún sí. momento tiene que venir y, y, la y, chicha. Y,
1: y es que realmente el otro día eh, lo escuchaba de que Fest en general ha sido bastante decepcionante. Excepto el tráiler del Den Ring, no es eso que digas, Buah, tengo una sensación de que ahí se estrenan cosas muy fuertes. Y a lo mejor este año sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Este año que. que es decir, están saliendo muchos juegos, todo lo que se comió la pandemia. No sé, no sé. sé. Huele bien este año, no sé por qué.
0: Bueno, eh, me, me gusta. Sergi, que tengas... Eh, que estés positivo frente a, a lo que se nos viene aquí un mes.
1: Sí, que llevamos un buen año de juego, sí. Pinta bien, no sé, no sé. Este... Sí, sí.
0: Bueno, que tú sí que estás un poco así como Claudia con el Silkson, ¿no? Que lo hemos puesto aquí, o lo he puesto aquí como noticia, que es como se ha vuelto a retrasar. Ya sale en el segundo semestre del año. Es que
1: <risa> yo, yo el Silkson... Eh, tengo la sensación de que como más se retrasen, mejor. Es que el primero era tan pulido, tan bien hecho que... Bueno, eh, claro, era de siempre, ¿no? Pero mejor que se retrase se va a salir bien. Sí,
0: sí, eso 100%. Eh,
1: pero esta gente es que... Y de hecho, a mí hay una cosa que, que ahora se lleva mucho, ¿no? Y voy a hacer un rant y luego ya vuelvo al tema. <risa> Últimamente pasa mucho, porque ha pasado con Cult of the Lamb, que los juegos salen que están bien, los jugamos, nos lo pasamos bien. Y luego, al cabo de seis meses, sale una expansión gratuita de pago que hace que el juego sea mucho mejor. Y tú piensas, ¿ahora? no, Si lo sé, me hubiera esperado y hubiera jugado al Call of the Lamb un año más tarde con todo el extra. Porque ahora volver a meterme ahí, pues sí me apetece, pero claro, han sacado tantas cosas. Esto, ¿cómo se llama? Quality of life, ¿no? Improvement. Eh, de cosas que, que mejoran el juego y también lo hacen más... Más fácil, más accesible y, y claro, estar ahora en ese punto de decir No, ahora vale la pena Cult of the Lamb O vale más la pena, es como Hostia, pues mejor se si hubiera sido antes Y claro ¿Qué pasa? Que esto Hall of Night lo hizo mucho, yo me lo pasé en su momento Y desde que salió, ahora Han añadido voces, han añadido cosas Y claro, claro podría volver A pasármelo, pero es que no me apetece mucho Volver a entrar en ese mundo a medias ¿No? Y claro, pues prefiero que salga El Hall of Night Silk Song ya dete todo al 100% Y que no vayan metiendo muchas cosas después Que lo que creo que Y que se retrase por ello Que, que no que vuelve, me vuelva a pasar un Call of the Lamb No sé, no sé, yo no sé si es un rank que estoy muy solo Pero a mí estas cosas de juego como servicio Para juegos como Fall Guys o Overwatch Me parece normal Pero estos juegos que están como acabados Y que luego se mejore Ay, no sé, no me acaba de gustar
0: entiendo tu punto, entiendo también que los propios desarrolladores digan, bueno, ahora que tenemos un feedback externo a nosotros pues es verdad que esto sí que, es ver, que lo hicimos mal, pero también entiendo por dónde vas, que no es una cosa de justo lo que hablábamos, ¿no Claudia? con el Quality of Life, porque además hemos tenido esta conversación hoy por la mañana eh, del Disney, que igual por ejemplo, que te permitan hacer todas las calabazas que puedes de golpe, o todos los pasteles que puedes de golpe, pues eso sí pero no y entiendo por dónde vas, Sergi, con lo que tú dices a mí
2: me vendría de, muy
0: bien de, eh, pues ahora venga más contenido para el juego y es como, chico, yo qué sé, ¿sabes? pero eh, precisamente no vendría me mejor parece, retrasarlo y yeah, sacar todo de golpe precisamente
1: el Disney es el ejemplo, es un Early Access tú, yo ahí no me puedo quejar ¿sabes? Yeah. Es, es un Early Access y por eso a, a, hay cosas y mira, yo te voy a dar un ejemplo que yo supongo que lo he jugado yo y dos personas más, que es el <risa> Cook Surf Delicious 3, ¿vale? Esta saga de cocinar lo más rápido posible mientras pulsas una letra es eh, cocinar una hamburguesa y entonces tienes que escribir rápido para que vayan pasando cosas en pantalla, ¿vale? Mm. Este juego salió en el Access, ¿no? Y hay como 100 10 eh, zonas, entonces a medida que van, pues cada mes saca una zona nueva. Un poco los Vampire Survivors cuando salió. Bueno, voy a hablar de of Online porque más que te lo he jugado, ya está. Entonces, antes de que saliera la versión 1.0, pues fueron añadiendo cosas, tú si querías podías jugar la versión sin acabar y jugarlo y tal, pero cuando salió la versión 1.0 era como, vale, ahora lo incluye todo. ¿Qué ha pasado? Que el Vampire of ha sacado el KDLCs, que bueno, y ha sacado también contenido gratis y lo han expandido más. Pero lo que me gusta del Co Cooks Surf Delicious 3 es cuando salió la versión 1.0, se acabó. Ya está, el juego ha salido completo. Luego, claro, te sale algún parchecito para que todo mejore y todo eso. Pero ya está. Si te lo has pasado con la versión 1.0 y luego lo juegas al cabo de un año, el, el mismo contenido. Y eso es lo que a mí me gusta. Porque no me voy a pasar un juego otra vez porque han sacado. Un nuevo, una nueva zona, ya me yeah. entiendes. Y, y claro, pues yo creo que funciona muy bien lo de Early Access y me gustaría que más juegos al menos lo dijeran, no sé. Me gustaría que... Hmm. Hay un ejemplo ahora del Storyteller, que no sé si habéis estado muy metidos, que es un juego que... Que es este juego que tú llenas las piezas para que te cuenten una historia, ¿no? Te dice... Bueno, no me voy a enrollar mucho. Si lo conocéis, lo conocéis. Y qué pasa, que el juego es corto. Y claro, toda la gente está en la espera de que a lo mejor salga un... El juego acaba el capítulo 1 y te esperas, bueno, a lo mejor un capítulo 2 dentro de poco gratis. Sale un DLC dentro de poco, pero claro, te vas a comprar el juego si no sabes que va a salir, pues que lo digan. Que le digan, mira, va a salir en un mes, sacamos el capítulo 2 y tú contento y ya está. No sé, me gustaría que hubiera un poquito más de información sobre estos temas. Hmm. Y ya está, y esta es mi rant. <risa> o
0: okay. que entiendo, ¿no? Que es como, bueno, pues si me vais a hacer un pase de temporada, un pase de expansión, entendible, pero decidme que es un pase de expansión, no, ahora una actualización gratuita y ahora tienes un cacho más de juego. Es como, ahí. Cinco, claro, porque tú, que ya lo he dejado, hemos acostumbrado
1: hace... que muchos juegos como Stardew Valley, ¿no? En plan, siempre mejoran y, y tiran para adelante y tal. Pero es que a lo mejor te compras un juego pues, esperando eso, no pasa, ¿no? Ya, yeah. porque nadie te lo, nadie lo ha prometido. Y, y bueno, y luego pasa lo típico y juegos AAA que... que... Que esperas eso como back for blood y luego dices, no, pues como no, no, no juega ni Dios, pues ya está. Os quedas ahí.
0: Pero yo he pagado por un pase de temporada más largo. Bueno, bueno pues no haber pues... pagado. <risa> Hasta luego, <risa> chavalada. Es un poco el del, el del meme, ¿no? My job is sí, sí. on here. A tomar por el culo. Disfrutando el monorail, sí, sí. Literal. Eh, <risa> vale, buen.. Capto la referencia. Eh, eh, Quien no está terminando de captar la referencia, gente. Eh, son los tripleas. Hay. Hay, efectivamente. No sé, Claudia, no sé, Sergi, si os habéis enterado últimamente que eh, los tripleas no terminan de salir muy finos. Eh, por lo que sea. Eh, el último que hemos tenido y más, y del que hablaremos no hoy. No juega
2: ninguno en todo el año. <ríe> Dios, Dios.
0: Claro, para Claudia todo funciona bien porque ahora está jugando a God of War 2018. Y es como, joder, pero si esta mierda es puli está pulidísima. <ríe> como como si sí, es increíble. Ahí no va a salir nuevo
2: contenido, ¿no? Sí, sí, es como, pero si esto es increíble. ¿Qué queréis que os diga? Soy muy feliz jugando <ríe> a juegos viejos.
0: Es una de las cosas que está pasando últimamente que no empezó con Pokémon, pero esta última racha parece que sí que la inauguró Pokémon el pasado noviembre y estamos en abril y sigue pasando con todos los que no son remake, que es que de verdad que, es que esto es una cosa que manda huevos y es que eh, el, el, todos los triple a que están saliendo últimamente no funcionan tío, los están sacando no sé si a medio hacer pero sí a medio comprobar el, el último insisto es este Star Wars eh, Jedi Fallen Order que no funcionaba en PCs que las actualizaciones o los parches para que sí que funcione están yendo un tanto lentos cosa entendible, vamos, tampoco entiendo que la gente tenga que estar aquí trabajando en turnos de 20 horas ¿no? para arreglar una cosa que no es culpa suya, sino de una mala organización por parte del estudio pero pasó también con el Hogwarts, ha pasado también con, con el Pokémon, ha pasado también con, con todos estos títulos AAA que hemos tenido últimamente y no sé muy bien en, en qué posición nos empieza a dejar esto en qué posición como consumidores y consumidoras sí si deberíamos de eh, dejar de comprar estos juegos de, de salida porque, porque claro, a ver, el Tears of the Kingdom sí que es verdad que a veces rasca pero rasca porque la Switch pues, no da para más, la pobre, pero funciona pero hombre, que te pongan un modo de rendimiento, e insisto con el Star Wars porque es el que tengo más reciente y que las texturas vayan como vayan, no cargue bien, eh, salidas constantes al menú de PlayStation porque el juego se cierra insisto, empecé no funcionando etcétera, etcétera, etcétera es como, chico eh, lo de los beta testers eh, igual hay que pagar a la gente y no pagar el juego y testearlo nosotros o que te lo arreglen, porque una de las cosas es que alguien modeó y parcheó eh, este Jedi Survivor y ahora sí que funciona empecé con un parche de un fan y chico, yo no sé en qué lugar nos deja, deja a las compañías como compañías y deja, y deja a las desarrolladoras y a los trabajadores y trabajadoras de las mismas como, como alguien que se preocupa por su producto, que entiendo que sí, pero claro, no sé.
1: Yo, yo creo que hay un punto de, de lo que te puedes esperar y lo que no te puedes esperar, ¿vale? Es decir, hay un punto de decir, eh, JD Survivor te puedes esperar que salga regular bueno, pues con el Jedi el Fallen Order Yo tuve hasta problemas con la Play 5 Jugándolo un año y medio más tarde no Es decir, no hay un buen currículum de esta gente haciendo juegos ¿Te lo puedes esperar de Naughty Dog cuando te salen un, un remake De un juego que ha salido hace un montón para PC? Pues lógicamente no, no lo esperas no eh, ¿Te puedes esperar de Redfall que en teoría la gente de Arkane eh, tiene una buena reputación con este tema o aceptables ¿no? no no tienen un mal currículum eh, pues, pues lógicamente no te lo esperas hay un punto de, de que eh, hay cosas que, que son más esperables en las que no eh, que el Tiers of the Kingdom, como dices rasque pues es lo que te esperas porque ¿Qué, ¿Qué vas a hacer más? Yo creo que eh, hoy este comentario se ha salido bastante en Twitter últimamente, que es como, cuando Redfall no tiene buen rendimiento, salga a 30 FPS, os quejáis todos, pero el de Kindle no os quejáis nadie. Es como, claro, porque es una expectativa de, 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 lo, que, de lo que tú me has vendido y lo que no. En ningún momento Zelda sale diciendo, lo vais a petar visualmente, nadie espera. El
0: Tegra 1 no da para más, es lo que hay, no da para más. Exacto. En la Xbox Series X sabemos que para algo, y el PC que se monta la gente con una 40-90 sabemos que para algo más da poco y, más, pero para y, algo más da
1: y podría ser peor porque si habéis jugado el Bayonetta 3 sabéis de lo que hablo sí. entonces, hay un punto de, de expectativas no que, que es muy clave aquí, creo yo ahora, lo que pasa es que también creo que hay un punto de que por marketing y por todo en general es que ahora mismo no vas a disfrutar tanto el Zelda, jugándolo hoy como jugándolo de aquí dos meses cuando ya sepas todas las opciones que hay en el juego porque estabas en un mundo de spoilers, de mira lo que he hecho, compartir Twitch, YouTube, tal. Y yo un poco me lo he comprado. También porque los juegos de Nintendo no... Esperar a comprarlos no, no sirve de <risas> mucho. Pero también es ese punto de... Como Elden Ring, de decir, es que claro, ahora vale más la pena estar en la ola ¿no? del, del hype cuando todo el mundo lo está jugando que no... Que yo ahora que estoy jugando al Witcher 3, ¿sabes? En plan, <risas> ya se sabe todo y no hay ninguna sorpresa. No sé, pero... Eh, a mí me sigue sorprendiendo Que el, el Jedi aquí, por ejemplo Que uh, sí que sé que hay algún spoiler que, De jefes finales y tal Pero que es en plan de Es que es una lástima tener que Jugar, de, no sé de, de tener esa ansia de jugar el primer día Porque es que nos comemos cada cosa Es decir, yo entiendo que tú Por Twitch lo no quieras jugar el primer día Porque si no, no La, la gente, en teoría, a lo mejor me sorprende eh, Pero no espera que juegues Al... al al primero, ¿no? De alguna manera, y, y mil personas te miren, ¿no? Está claro. Que la gente quiere ver lo último, pero no o sé, sea, hay un punto de que. Creo que hay condicionantes, pero si, se, si podéis esperar, esperad, porque es que no, no ayuda en nada, ¿no?
0: Bueno, ayuda solo a la empresa. Pero bueno, no entiendo. Es verdad que por mis anteriores trabajos tengo mucho descuento de empleado y mucha historia, y me aprovecho de que no pago un precio entero de los juegos, pero sí que es verdad. Que entiendo que vosotros y vosotras que os habéis comprado eh, un Redfall y creo que la gran ma nadie ha comprado casi casi el Redfall porque está en el Game Pass. Pero, os pero a lo un... mejor
1: alguien se ha apuntado al Game Pass por el Redfall no podemos decir.
0: O te compras el Hogwarts, o te compras el, el Jedi Survivor, o te compras el Pokémon y no funciona. De, yeah. no, no funciona. Porque, por ejemplo, Alba, que no ha podido venir hoy al podcast, eh, nos lo ha contado más de una vez, que se compró el Far Cry 6. Y no lo pudo jugar hasta después de cuatro meses porque no funcionaba. Yeah. Y es como, hostia, tú, eh, es que además somos como. El, 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 es la única industria, ¿no? Corregidme, Sergi y Claudia, si me equivoco, en la que pasa esto. En la de que yo me compro, yo que sé, un móvil y no me funciona. Quiero otro, ¿no? Me devuelven el dinero. No, no tal, pero como al final el software es como una cosa medio viva y ahora tenemos los parches y tal y no sé qué, pues bueno, ah, ahora ya funcionará yeah. y cada vez otra cosa muy flagrante Sergi lo que hablabas del The Last of Us es que mmm, disculpad pero eh, más allá del meme y de la gracia que me ha hecho muchas cosas y nos ha hecho a todos muchas cosas me parece bueno eh, de juzgado de guardia sacar un juego así y siendo además tu buque insignia que no estamos hablando de yo qué sé no por hacerlo de menos pero es el Ratchet and Clank ¿sabes? Eh, es que es el, el, el buque insignia de Sony ahora mismo y que salga así en PC. Ahora, claro, ahora sale, yo qué sé, Horizon no, pero otro juego en PC, ¿por qué se lo tiene que comprar la gente que juega en PC? Del palo, para que no me funcione, bueno, que se lo compre Peter. Es que además, yo qué sé, es, creo que es pegarse tiros en los pies y demás. Justo en concreto, en Jedi Survivor, habló el director del estudio. Que incluso EA les puso facilidades del palo. Oye, ¿de verdad cuánto necesitáis? Y dijeron seis semanas. Claramente no era suficiente con seis semanas.
1: Y, y yo entiendo que hay un punto de que es difícil, es decir, programar para una consola, una sola consola con un mismo hardware es distinto de programar para 8.000 PCs distintos, distintas especificaciones. Y, y esto hay, y yo creo que siempre de. No, y creo que no ha habido un año en la historia donde todos los juegos que han salido en PC, ports, de consola y tal, hayan salido Bien, limpios y todas sí. funciona ya, ya me entiendes, ¿eh? Es decir, no no es un tema. Pero duele que han salido. O a, o a lo mejor es porque ha sido una racha mala, pero al final es, es algo que no tenemos mucha posibilidad. Desde de Steam a lo mejor devolver el juego directamente. Es decir, hay opciones ¿no? de devolución de y Cyberpunk y todo el tema. Eh, de, de la historia de Cyberpunk en 2077 y mm. todo el tema, pero, pero sí que es cierto que, que estamos en un punto de decir, basta ya, ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué puedes hacer? ¿Quién te defiende? Es decir, no, de, no debería ser un error comprarse un juego el primer día, no debería ser un fallo, no debería ser algo que te, se tendría que evitar, ¿sabes? No
0: deberías sentirte como un puto pringado por ser un error, un... Early adopter. El hecho de ser Exacto. early adopter es, es que ya me parece estúpido para estas cosas. Es como, por, no tienes que ser un pringao. Ah, tonto, que te has gastado 80 euros y no te funciona el juego, y yo en tres semanas me he gastado 20 y ya me funciona. Claro, claro,
2: claro.
0: ¿Sabes? De Calixto Protocol, otra cosa igual, que además lo vivimos en directo. Claudia se reía, que a veces hablaban en inglés, a veces no hablaban, a veces hablaban al aire. Eh, eh, en fin, bueno, tal. No. Y además es una cosa que no es hablar de la calidad o no del producto, como... como como juego, como producto cultural, es que funcione, que lo de la calidad ya es otra cosa, ¿sabes? O sea, tu juego será bueno o malo, o nos parecerá bueno o malo, o creeremos que habéis hecho un buen trabajo o un mal trabajo, eso da igual. Eso, pues bueno, como jugadores ya opinaremos en la potestad de mierda que tenemos cada uno y cada una. Perfecto. Pero que funcione, tío. O sea, aquí nadie pide que sean buenos. Yo que sea todo Zelda Tears of the Kingdom.
1: Sí, sí, sí. sí. Es decir, que Redfall si hubiera salido bien y dices, bueno, no te sale 60 FPS... Bueno, es un punto negativo, pero que, que el juego no te funcione, que se cuelgue todo este tipo de cosas. Ya hablamos de que, claro, esos es son. E incluso cuando se, ¿no? Cuando se debuguea, cuando se buscan bugs y todo eso, hay distintos niveles de bugs, ¿no? Y, y que se te cuelgue el juego es el peor, ¿no? Que no puedas acabar el nivel. Es, lo es un tema, claro claro. O, claro, claro. A claro. ver, es distinto y... que y no puedes acabar un nivel que eh, cuando subas a una piedra, se te quede el, 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 una pierna colgada. ¿no? Colgada,
0: o sea, claro. Yo claro, qué claro, sé, o claro. como pasaba en Resident Evil 4, que lo han parcheado, como que se descubrió que si justo apuntabas ah, en un momento te podía saltar medio. En... Chico, pues eso yo que sé. Pues claro, igual parece, se, parece se le pasa a claro, Efectivamente, claro. pero hombre, es una cosa. Vamos, que yo lo entiendo, por ejemplo, yo que sé, entiendo, por ejemplo, Claudia, por mucho que lo esperes, y había gente esperando el J Survivor y hay gente esperando el The Last of Us, y hay gente menos, pero esperando el Redfall, pero si te sale, por ejemplo, el de el Dragon Age y no funciona, es que, ¿no? Es como... Pff.
2: A ver, en mi opinión esto es un debate un poco trasnochado en el sentido de que todos hemos ya asumido que una vez te compras un juego de lanzamiento, los juegos de lanzamiento ya no vienen enteros nunca, yeah. ¿sabes? En plan de... de o sea, es eh, otra. Es como cuando lees un análisis y te dice falta tal o cual, pero este análisis no contaba con el parche de día 1. O Esto es el típico problema que suponemos ser solucionará con el parche de día 1. El problema es que cuando llegamos, te compras tu juego, te instalas tu parche de día 1, que igual pesa lo mismo o más que el propio juego, y el juego sigue yendo mal, entonces cuando ya estamos hablando, esto no es un problema de lanzamiento del juego, esto es un problema de que el juego necesitaba más tiempo. Y al final... En ese sentido me parece que son dos debates diferentes. En plan de lo que ha pasado, por ejemplo, con, con, con el último Star Wars en ordenador, eso es una vergüenza porque... A ver, sí que es cierto que yo entiendo que tener, hacer trabajar un juego en 70 tipos de configuraciones pues no debe ser fácil por decir una cosa así. No, no soy desarrolladora ni técnica, ¿vale? Pero sí que es cierto que una esta negativa general... ¿vale? Tanto si tienes una máquina potente como si no la tienes, pues dice poco del trabajo que se ha vertido en la versión de ordenador de, del Jedi. Luego, que haya algún bug más que no... O sea, bugs que te afecten a la partida, como los que veíamos en Cyberpunk, incluso después de parche de día 1, incluso después de tal... Eso tú sabías que ese juego le faltaba tiempo por todas partes. Y luego hay juegos pues, que tendrán problemillas de rendimiento, tendrán algún problemilla, algún fallo, original, algún fallo tal, pero que realmente no van a afectar a, tu, a la partida, ¿vale? y Igual no se resuelve el día 1 ni el día 2, pero sí a la semana, ¿sabes? O a la semana y media. Entonces, en ese sentido yo creo que hablamos de dos cosas diferentes y no me parece que haya que pasar por la misma guillotina todos los juegos AAA que salgan, ¿vale? Porque tengan algún problema de, eh, de inicio, ya que al final eh, los ciclos que ahora mismo desarrollo son los que se han establecido a base de dar leches a la industria necesitamos por lo menos dos triple a al año necesitamos tal necesitamos cual y si para la reunión de inversores del tercer cuarto esto no está pues liada
1: y además que pasa de esas cosas de que tú el es cuando que se retrasó muchísimo dices bueno se habrá retrasado tantísimo porque de hecho ellos no unos cálculos o que ya pero también puede ser que sea en plan de, ya pero es que sale este juego en esta época y, y si lo sacamos a la vez pues ya no, no vale y hay, hay 8000 hay mil opciones, hay mil circunstancias que también quitan eso. Por ejemplo, el Redfall y EA y el Jedi eh, da la sensación como que han dicho que podrían haber utilizado más tiempo y tal. Pero claro, también es cierto de que yo que sacas el Jedi tres semanas más tarde te choca con Zelda y vendes la mitad. ¿sabes?
2: Claro, el Jedi al final todo el mundo ha coincidido en que la versión para donador ha sido un desastre, ¿vale? Y luego tiene algunos fallos, pero que se van a poder resolver más pronto que tarde. Pero por lo demás. Se ha tildado el juego de excelente. Igual que el Zelda, independientemente de... Lógicamente, lo que tú decías, Ben, en plan de no voy por los gráficos, voy por otras cosas, eh, todos sabemos el alcance que tiene la Switch. Pero también hay gente que puede decir, vale, pero si yo estoy jugando un juego que quiero tal y quiero, y quiero cierto rendimiento, porque me estáis vendiendo este Zelda como el mejor juego de la historia, igual sí que me interesa tener un rendimiento perfecto desde el día uno. Claro. Al final esto, claro, es un baremo muy personal. Vale, pero yo creo que sí que es cierto que a estas alturas ya todos sabemos que los juegos salen eh, de una los juegos terminan su desarrollo un mes antes de que salga el juego y ese mes se dedican a hacer el parche día 1. Yeah. El parche día 1 no lo instalas, todavía faltan cosillas, las estudian en, en la primera semana de lanzamiento y una semana después tienes el parche 1.01, ¿sabes? En, sí, sí. Un poco de eso Esto sin, sin intentar excusar los juegos que salen rotos. ¿vale? Mírate de Cyberpunk, mírate, porque yo que sé, la experiencia de Redfall, pues tengo entendido que, claro, al ser un juego eh, básicamente multijugador, si eh, te cargas tus propios eh, jefes, eh, el final de cada partida, pues entiendo que la gente esté muy cabreada.
0: Claro. Y luego, a ver, yo entiendo por dónde va a eh, ser, Claudia, pero también al final, más allá de de que sea nuestro hobby y poderlo entender, también somos consumidores. Exacto. Creo que se enfrentan como dos puntos de vista. Yo, y, y también creo
1: que como consumidor hay un poco, un poco de desgaste de decir, nunca sabes cómo va a ser el juego el primer día. Huh. Y, ellos sí que, y el, 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 el desarrollador sí que lo sabe. Y es un poco como me, está, me lo estás ocultando. El Redfall, bueno, aparte de la calidad del juego, que era baja, es que los Reviewers, es que ya, ya es un poco triste que tengamos que depender de la gente que hace los análisis, pero los que hacen análisis son los únicos que te pueden decir cuándo sale el juego. Eh, qué bien está de calidad, pero también qué que bien está de, 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 de que, que funcione, ¿no?
0: <risa> es también la de, la de bueno, ve, es, he visto que las copias de prensa se las han dado dos días antes de la salida. Entonces, ¿qué tengo que estar también mirando? ¿Cuándo la gente analiza el juego porque así puedo saber cómo de mierda va a salir? Porque es así. Eh, lo vimos no hace mucho que creo que fue el Calisto Protocol se envió como unos días antes pero muy poquito o igual ni se envían copias de prensa o se envían a la misma vez es, es que claro, en fin, es un tema como es un tema, también por seguir, bueno gente por cierto, como siempre podéis comentar qué os parece en redes sociales y en, y en comentarios eh, en las plataformas en las que se pueda comentar y me ha dicho, bene, hay que apuntar vamos a hablar de lo de las notas del celda
1: sí, sí, lógicamente, bueno, no sé para mí ha sido
0: el tema de, de esta semana en, en mi Twitter, yo por eso lo comento que si hay algo que polariza en esta, en esta vida, son los juegos de Kojima y el juego de Zelda, ¿eh? yo creo <risa> yo no sé si
1: habrá algún ejemplo más pero sí que es, bueno, anotando Zelda, yo digo en general Nintendo, pero sí que es cierto que los Zelda son un ejemplo muy claro de juegos que tienen unas notas muy extremas, ¿no? y, mm. y sí que es cierto que cuando son remakes y tal es un poco distinto Pero yo voy a tirar mucho el Breath of the Wild Porque el of de Kingdom me he jugado pff, Dos horas o tres Entonces no, no puedo tampoco tener una opinión De si se merece un 97 Pero sí que es cierto Del Breath of the Wild es Primero Que a mí me sorprende mucho Que 100 reviewers le han puesto Muy, muy, muy alta nota Es decir ¿De, ¿De cuánta gente habrá analizado este juego en revistas para que tenga un medio, una media de 95 o algo así de Breath of the Wild?
0: No lo sé, pero mucha gente. Sí, pero digamos centenares, ¿no? Sí. Que toda esta gente crea que
1: es un juego de 9-10. A, a mí me parece como muy sorprendente. Pero también, claro, el problema es que si le pones un 7, eh, te viene encima la de Dios. Claro. Bien. Que
0: igual puede, puede ser, ¿eh? Eh, eh, ¿eh? Lo entiendo. Eh, luego también hay, hay veces, pues justo, pues por ejemplo, sabéis que Mark es nuestro compañero y amigo Mark, es muy muy fan. Y sí que es verdad que hablábamos de que Eurogamer UK, por ejemplo, no le ha puesto 5 estrellas, le ha puesto 4 ¿no? Sí. Y, y es como es que se quejan de muy continuista. También yo entiendo el decir. que esperabais, ¿no? Que fuese. Eh, que de repente ahora fuese un juego de carreras, ¿no? O, o, o algo así. También es verdad que yo entiendo la gente que dice: hombre, estás haciendo unos análisis, pero quizá por destacar. Un poco, ¿no? O por, hey, visitadme, eh, o leed el texto, eh, nos la cogemos con papel de fumar en todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos. Y lo que sí, hablabas.
1: Pero, hey, ¿Di, yo, di? Eh, no, pero eh, sí estoy de acuerdo por dónde vas, pero yo es que sinceramente conozco más gente que el reto de le pondría un 4 estrellas que 5
0: estrellas. Que 5 estrellas, claro. A ver qué
1: pasa eh, con Tears of the Kingdom. Y, y yo entiendo que Tears of the Kingdom, por lo que estoy viendo en general, es un juego un poquito menos abierto a todo el mundo, ¿vale? Es decir, creo que el, el tema este de construir tanto tirará más a gente atrás de lo que Breath of the Wild tiró gente atrás. Ya. Yeah. Pero tengo un poquito el, la sensación que Breath of the Wild y es que este juego también, de que es muy distinta la opinión que tienes cuando has jugado 10 horas de la que tienes cuando has jugado 100 horas. Y, y no sé cuánto tardas en pasarte retos de todo igual, ¿eh? que a lo mejor en 50 horas te lo puedes pasar. O sea, no sé cuál es la media hmm. para pasártelo. Voy, voy a mirarlo. Pero no me da a mí que la mayoría de gente se lo haya acabado.
0: Claro, es que hay muchos análisis que empiezan del palo. Llevo 80 horas, llevo 90 horas y tal, y no sé qué. No lo sé. Eh, entiendo que es hablar un poco, ¿no, Clau, de cuánto nos fiamos o cuánto no nos podemos fiar en según qué análisis o según qué textos o según qué vídeos de de según qué cosas el tío no se sabe explicar, ¿no? Es increíble. Está Claudia ahora no, como en no. como, como, como una casa... Como, como, una es como sé que
2: quieres llegar a un punto. Sé
0: que quiero llegar a un pero... punto. Que bueno, que es eso, que lo de, las, lo de las notas y todo... Bueno, y luego hablar también, bueno, o no, yo qué sé, del Review Bombing, que ahora la gente lo ha puesto como con 50 en, en, en Metacritic, ¿no? En fin, es un tema, no sé, igual ahora...
1: Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? que se No lo sé, dos...
0: igual se besan también dos mujeres, como en, como en el Horizon o ¿no? algo así.
1: Y yo la única reflexión que quería hacer con esto Es que no debería ser O sea, la nota no debería ser tan importante Está claro Y que tengo la sensación de que eh, Cualquier juego Así es mucho más fácil seguir a la gente ¿no? y al final tú comentas los reviewers que no han acabado el juego, por ejemplo que han jugado muchísimo pero no han podido acabar porque es muy largo al final tienen que hacer un poco eh, hablan con sus colegas y dicen no, no, es un juegazo un cinco estrellas, ¿no? Y, y a lo mejor te llevas un poquito tiras la corriente de lo que ha hecho el resto y no debería ser así que si tú quieres poner cuatro hmm. estrellas, pues adelante es que yo creo que hay muchísima gente eh, que claro, que, que es otro mundo, pero gente fuera del mundillo tal, que, que seguramente te The Kingdom jueguen 5 horas y digan, esto no es para mí y ya está, ¿sabes?
2: Yo aquí voy a seguir la doctrina de Witcher, que es lo que siempre hablamos cuando salen estos temas. Yo estoy de acuerdo y estoy segura de que The Witcher es un juego excelente. The Witcher 3. Uh -huh. Yo jugué dos horas y dije... Me puto aburro, <risa> pero 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 absolutamente, y lo compré de salida, lo compré de salida, me fié de la ola del hype, yeah. y yo, yo en el fondo sabía que no era un juego para mí, ya había intentado el 2, ya había intentado tal, yo sabía que no era para mí, pero me lo compré de salida, me compré la edición Day One con su banda sonora, con tal, y jugué una, esa tarde, unas cuantas horas y dije... Qué fracaso Paco En lo que a mí respecta Que estoy segura de que el juego es muy bueno Pues yo con Zelda me pasa exactamente lo mismo Yo sé que la gente está flipada Hay gente que se está comprando este juego simplemente por las reviews ¿Vale? Sin haber jugado un Zelda en su vida o habiendo jugado Zelda sin Sin Funifa Yo jugué Zeldas en su día en la Game Boy Color Pero ahora mismo Zelda es una cosa que a mí no me interesa, ¿sabes? Y, y, y yo, ya, yo ya he llegado a, a la edad, a la madurez mental, de decir, estoy seguro de que es excelente, pero me da igual. Es que no, no me apetece.
1: Y, y creo que aquí no hay medias tintas. Si te ha gustado Bretotte, igual. O sea, si no te ha gustado Bretotte, igual, este no, no creo que te guste. O sea, no, nada. No, no, es secuela, secuela.
0: Y luego también que, que yo entiendo que, que lo que decía al principio, que esto polariza muchísimo. ¿Sabes? Y polariza en cuanto a que ni puedes... A ver si me explico. Como que no puedes criticar ciertas cosas, por supuesto, si tú criticas Death Stranding, voy a pensar que no solo eres una mala persona, sino que no tienes ni puta idea del camino del Tao. Obviamente... Y creo que, por ejemplo, con Zelda, que es lo que tenemos ahora y con, con ciertas sagas o ciertos personajes o ciertos creativos que se mezclan en las cosas...
2: Es como que ahí donde los ves no te quieres enemistar con los nincenderos.
0: Tienen este aura, no, no, no. efectivamente, tienen este aura de no se puede criticar y, y en cierta manera creo que las dos posiciones tienen mucha razón porque es como... Es que... Pues eso, tío, es como... Es muy continuista. Joder, coño, vaya crítica de puta mierda, ¿no? O sea, me vas, a me vas a perdonar. No es por defender ni dejar de defender. Es como, chico, pues obvi obviamente va a ser continuista, no. es una secuela. En
2: general, las secuelas nos gustan que sean continuistas. Lo que no tiene gracia es que te cambien una secuela y te cambien el juego. Claro,
0: es como, por ejemplo, mucho del review bombing viene por, por lo que estoy leyendo en Metacritic. Es, viene porque la durabilidad de las armas. Y es como, chico, pues si lo has jugado dos minutos, que tampoco más, sabes que tiene una nueva mecánica para contrarrestar eso y que hace todo mucho más divertido y es como ahí
2: también tienes también un punto de lo que estábamos hablando, en plan de por lo general cuando hacen review bombing de un juego por X temas, ¿vale? o de una película, de una serie, pues estamos, joder ya están los del review bombing, no sé qué qué gente más pesada, nunca tienen razón, ahora ahora el Zelda están haciendo review bombing y yo ya he leído unos cuantos tweets de, bueno y aquí le importan las notas realmente. También. ¿Quién ve Metacritic ya a día de hoy? ¿sabes? Oye,
1: estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que Crusaders Kings 3, por cierta manera, es un juego que a lo mejor tiene un 92 en OpenCritic. Ya me entiendes. Y, y eso no, no significa que le vaya a gustar a todo el mundo, eh, que no tenga problemas y, y, y que tengas que eh, requieras ahí leer, leer un manual de instrucciones tres horas para entender cómo funciona el juego. ¿no? Es decir, oh. las notas son un poquito muy parcial, muy de si te gusta el tipo de juego, bla, 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 bla. Entonces, para mí el problema principal de aquí es que tengamos que debatir esto cuando en otros medios nos no importan las notas. Es decir, aunque le cogas la mejor película, el mejor libro y tal, la unanimidad de las notas no es tan grande. Y yo creo que este es el gran problema de los videojuegos, es de decir, mm. que alguien que se salga de ese patrón tiene un problema. O sea, sí, 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 es, es... literal,
2: o es sea, que lo que tú estás haciendo absolutamente literal, porque por ejemplo, cuando una película sale, siempre hay alguien que dice, "Siempre estás esperando, tú sabes que hay críticos que no les va a gustar y lo van a dejar claro, y sabes que hay críticos que les van a molar mucho y lo van a dejar claro", ¿sabes? Y luego ya veremos en qué queda la media, veremos en qué tal eh, con quién nos interesa. En, en los videojuegos no pasa así, en los videojuegos hay como un criterio genérico y no te puedes desviar de ese criterio. Claro. ¿Sabes? En plan de, das por hecho de que si te gustan... Si, si tú eres... Te gustan las películas... O sea, te gustan los, los juegos triple y te pones a analizar un indie y lo pones mal, ¿qué coño haces tú analizando un indie? Si no eres de triple de
0: Yo entiendo que también el videojuego tiene una cosa especial que es que tiene indicativos objetivos. O sea, el juego va bien o va mal, ¿sabes? Pero luego también, al aunar todo tipo de artes y todo tipo de temas, también tiene otras cosas ultra subjetivas. Es como, por ejemplo... La gente ponía muy bien el Batman, pero a mí en concreto la mecánica del Batmóvil me parece me parece una mierda, como un coco. A mí el Batmóvil me parece una mierda, pero hay a gente que le gustó mucho. Eso es eh, como creo que aún esas dos cosas de objetividad es de como pues las cosas van bien porque va bien y está bien optimizado o va mal. Entiendo que, que, que las notas, no sé, y toda esta historia a veces es necesario y a veces no sé. Ah,
1: pero yo, yo creo que la base no es esa. El, el tema el principal de las notas, el problema es que siempre se ha puntuado muy alto. Entonces, ya, eso aparte. Eh, es muy distinto. Es decir, eh, eh, ahora cuando hablamos del mejor juego de la historia, eh, en, en sentido de las notas con Terrors del Kingdom, es muy difícil porque estamos comparando eh, tecnológicamente juegos muy distintos y, pero es que también es que tú es decir, tú, tú ahora podrías buscar más, eh, posiblemente encuentres ahora más notas en los próximos meses con notas malas de este juego, pero es que antes estos juegos, eh, es decir, las notas motivan seis medios y ya está, y ahora tienes muchos más medios, ¿no? Mm. Pero es difícil no decir que Tetris de Kingdom tecnológicamente es mucho mejor que el Super Mario 64. Pero claro, dependes del contexto, dependes de, eh, de quién lo analiza en su momento, de tal. Entonces ahora es muy difícil decir, no, ahora como eh, tenemos más, eh, más perspectiva de todo, eh, vamos a intentar bajar las notas. Y Dices, vale, entonces 3 de Kingdom no puede ser ya nunca más candidato a mejor juego de la historia porque por nota... Va a estar muy por debajo uh -huh. si comienzas a contar los Twitcheros o youtubers que valoración tienen más peso que claro. antes. ¿no? Y
0: luego que, que lo de declarar algo el mejor juego de la historia, de momento siempre es, es, es siempre de uh -huh. momento.
1: No, lógicamente es que al final Sobre todo estos juegos que son tan grandes Es que The Witcher 3, por ejemplo, que dice Claudia En su momento cuando salió una de las cosas más destacables Es que era muy grande ¿no? Que había mucha opción y tal Claro, Esto, esta, esto ahora mismo no es nada especial Porque lo que es, las opciones que salían en The Witcher 3 eh, las tienes ahora en casi todos los juegos del mundo abierto, incluso ahí es no tienes claramente, sigilo, claramente. que ahora sigilo lo tienes en todos lados, no por decir algo, es como que ese, eh, es difícil porque al final eh, muchos juegos de, de, de este tipo de género, que es el que se lleva ahora más en los juegos grandes y tal, eh, de, está muy limitado por las posibilidades de la propia consola de ¿no? alguna manera. Y, y, y todos desearíamos que Tears of the Kingdom salieran a suitos para que no tocara tanto, ¿no? Para no, no. Y, y bueno, por todo este tipo de temas es difícil y, y parece un poco triste que ahora mismo Tears of the Kingdom no te pueda gustar, pero te que decir con la boca calladita porque si no, a lo mejor te comes ciertas hmm. cosas que, que no quieres escuchar,
0: ¿no? en fin, gente, eh, no sé si lo querréis escuchar o no pero vamos a subir música y vamos a hablar de Star Wars Survivor eh, así que, <risa> lo sentimos por vosotros, eh, lo sentimos por vosotros <risa> así que si no, ya sabéis, eh, pasáis 10-15 minutillos y estaremos con las recomendaciones, así que subimos música y vamos con el Star Wars, que es que se nos, en el momento que grabamos esto se nos está haciendo tarde Bueno, amigos, amigas y amigas, como ya os hemos comentado, eh, me quedo yo solo a hablar de Star Wars Jedi Survivor, juego desarrollado por Respawn, distribuido o producido por la gente de Electronic Arts, como ya pasó con el primero... Y que bueno, todos y todas y todes ya sabéis, porque lo hemos estado hablando hace unos minutos y porque es complicado, tenéis que haber estado debajo de una, de una gran piedra para no haberos enterado de que el juego... No ha salido fino. La verdad es que ha tenido muchos problemas y sigue teniendo a día de hoy muchos problemas de rendimiento, sobre todo en su versión de, de PC, aunque también en su versión de consolas. Yo, en concreto, lo estoy jugando, lo he jugado, lo he terminado ya en una partida rápida que he hecho para este análisis y lo estoy jugando en, en nuestro Twitch, en twitch.tv/barra Kildarobot. Y sigue con los, con los programas, con los problemas de rendimiento. El primero fue un juego bastante Especial Porque creo que Al menos en mi persona eh, Confrontaba dos Hacía que Dos opiniones confrontasen Por un lado creo que era muy buen juego de Star Wars Creo que era una muy buena un Muy buen homenaje Una muy buena rendición Rendición creo que no se dice rendición A good rendition ¿no? que dirían los ingleses No, no sé hablar lo siento de, de la saga y de trasladar eh, ese, ese lore tan rico y tan extenso que tiene, que tiene Star Wars a los videojuegos, pero por otro lado chocaba eh, frontalmente y brutalmente con unas carencias bastante importantes. Eh, en cuanto a videojuegos eh, se refiere, eh, el backtracking era nulo, tenías que para ir a recuperar cualquier cosa una vez que, que tenías poderes nuevos eh, tenías que volver a recorrer todo el mapa, las animaciones se sentían muy raras y, y quizá no era tanto un problema de rendimiento sino un problema de que las animaciones eran raras, el juego siempre estaba haciendo extraños y quizá en ciertos aspectos se quedaba relativamente corto. Pues bien, después de ese Fallen Order llega este Jedi Survivor y lamentablemente creo que mejora en muchos aspectos pero eh, retiene ciertas taras que sí que... y continúan ciertas taras que, que veíamos en este primero. Para empezar la historia, la historia nos pone unos años más adelante o un tiempo más adelante de lo visto en... En Jedi Fallen Order, con un calquestis mucho más eh, maduro, con, con unos poderes de la fuerza mucho más desarrollados y con una exploración galáctica, con una galaxia que volverá a explorar con una historia relativamente original y que abre muchas posibilidades para el, para el lore y ya no solo para, para el lore propio del juego, sino para el lore en general de Star Wars. Enlaza con cosas de la, de la ...de la Antigua República, bueno, de la Alta República, que veremos en próximas películas, eh, que hemos estado viendo en libros y en cómics. Eh, vemos cosas nuevas que aún no, no habíamos visto de manera tan, tan normalizada. Eh, exploramos más cómo son y cómo se siente Calquestis respecto a la Orden Jedi y a todas las enseñanzas que le dieron y que pudimos ver en ese primer juego. Y, y la historia evoluciona, el personaje evoluciona creo que es bastante interesante creo que si, si te gusta Star Wars creo que la historia te puede llamar creo que te puede gustar y creo que es adecuada a lo que, a lo que pide y a lo que requiere un juego de, de esta franquicia en cuanto a lo importante que es el juego en cuanto a lo importante que es el gameplay del, del mismo si bien tenemos ciertas ciertos aspectos relativamente continuistas eh, el cómo se maneja la espada el cómo se maneja el combate eh, nos incluyen, hay diferentes que, que no voy a tratar en, en profundidad aquí Por no hacer ningún tipo de spoiler para, para aquellos y aquellas eh, que queráis jugar al juego eh, Incluye ciertas mejoras que yo considero más de quality of life Que una mejora propiamente dicha o que una evolución del propio gameplay Sobre todo viendo, porque además yo hace unos meses me terminé otra vez el, el, el Jedi Fallen Order de cara a tenerlo un poquito fresco para para, para esta para esta release me está saliendo, para, para esta novedad para este para este lanzamiento leches, no me salía el, 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 la palabra y, y, y veo que y he notado como que más que querer incluir nuevas cosas, quieren como pulir y mejorar lo que ya tenían eh, creo que hay una mejora en el control de los saltos creo que hay una mejora a, a la hora de, de gestionar las plataformas. También tenemos ciertos añadidos que, que nos permiten la, la fuerza ¿no? y los poderes Jedi eh, incluir para pues, bueno, poder ampliar un poco eh, el, las plataformas que tiene el juego. En cuanto al combate, disculpad, que os lo estaba diciendo y me, me he perdido, eh, creo que sí también incluyen también mejoras de Quality of Life. Creo que hay creo que es más aún más intuitivo que lo era en el primero eh, puedes leer perfectamente a los enemigos sigue estando el aviso de ataque que puedes esquivar o no ataque que puedes esquivar eh, el juego te premia cuando haces no tienes un tiempo bruja, no como nos tienen acostumbrados ciertos juegos, pero sí que te premia cuando haces el parry en el momento exacto, cuando esquivas en el momento exacto y cuando le rompes la guardia al, al enemigo de turno o al droide de turno o a quien sea eh, en el momento adecuado. Hay, y creo que esto es lo más importante eh, en el combate, eh, un añadido muy, 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 muy tocho, que al final son las posturas. Como ya vimos eh, una, de una manera más generalista, vamos a decirlo así, en Nio, por ejemplo, otra vez porque tengo el Nio 2 reciente, recientísimo, eh, tenemos varias eh, posturas de combate con, con un sable con dos sables, con el sable doble también se nos añade el, el sable el, el sable con pistola y el, 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 el iba a decir el alabarda, pero no el, el, la, no me va a salir el nombre, así que la espada tocha esta que llevaba Kylo Ren y que nos introdujeron en el, en el episodio 7, en el imaginario popular de Star Wars eh, a la barda, ¿no? ¿Cómo se dice? Mandoble, mandoble las herlechas ya eso. Creo que añade unas capas bastante interesantes porque no puedes llevar todos a la vez como si pasara en el primer juego, sino que tienes que adaptarte y tienes que pensar en cuál quieres llevar porque solo vas a poder llevar dos. También tenemos además los perks que, se, que, que son los nuevos bufos que tienes durante el juego donde pues mira, me vas a dar más experiencias y si cojo este pues eh, igual cuando... Me hago un parry perfecto pues se me recupera vida o cosas así que nos ayudarán a lo largo de, de nuestra aventura creo que hay una mejora en cuanto al diseño de niveles porque me gustaba mucho en el primero y en este segundo es tremendamente excelente es estúpido lo bien que está pensado cada nivel cada pequeño puzzle que si bien llega un punto que dices bueno esto se hace relativamente repetitivo él sigue Incluso al final del juego, cuando ya lo has terminado, sigue siendo muy satisfactorio el hecho de terminar cierto puzzle o cierta zona de plataformas y decir, leches, si aparezco aquí otra vez, ese eh, pop-up que nos sale de atajo desbloqueado, creo que es muy, muy, muy satisfactorio y muy interesante y creo que lo consigue hacer muy bien eh, Jedi Survivor. Un poco de manera general hablando de todo. Yo creo que, bueno, sonido, por supuesto, no hay que quejarse. El doblaje es excelente. Seguimos teniendo a los mismos, eh, los mismos actores y actrices de doblaje que teníamos en, en el primer juego. Cero quejas, por eso. Sigue, por otro lado, haciendo extraños el juego. Ya no solo es el hecho de que, si bien lo he jugado en Play 5 y va relativamente bien, relativamente, y digo relativamente, porque no va bien en ninguna plataforma, pero parece ser que en Play 5 es en la que mejor va al menos de momento, al menos eh, este martes en el que hemos lanzado el, el podcast, al menos eh, eh, este lunes en el que estoy grabando esto y, y, y colgándolo es complicado no notar que el juego no va bien, ya no solo por una carga de texturas que a veces cargan, a veces no porque el personaje se queda atascado no entre dos piedras eh, por el comportamiento de la IA y de cómo se atascan vaya los enemigos por por cómo acabamos teniendo y por cómo acabamos viendo ciertos aspectos del mismo que dices esto no va bien creo que influye como también decía al principio el análisis el hecho de que las animaciones son raras no soy ni el primero ni el último ni la última que ha comentado esto pero la animación es rara ya no solo por, por el hecho que por ejemplo Pep Sánchez de, de Chiclana y de Anaid comentaba de que se mueve el tío raro porque es verdad, objetivamente se mueve raro, yo no sé si será la captura de movimientos y el actor corre raro o, o es que han querido elegirlo así o le han dicho corre como si te faltase un agua, pero es raro, siempre estás con el run, run de ¿por qué corre así, no, no entiendo nada, pero como que las colisiones están un poco de aquella manera y si bien tienes esas mejoras de Quality of Life, tanto a la hora de pelear como a la hora de saltar, siempre esos problemas van a salir a la luz y y es como, joder, ese salto lo tenía que haber hecho, obviamente no es mi culpa. Soy muy malo, soy consciente de ello, pero aquí tendría que haber acertado. Y no aciertas. Y luego... En, en determinados momentos Ves que, que el juego no tira Que eso empieza a bajar de frames Que parece un drama que, que, que carga mal Que está tardando más de lo que debería Al menos estamos en una Play 5 un ascensor no me puede tardar ya 10-15 segundos Como está tardando esto eh, Entonces es como Una falta yo creo que de optimización Y ya insistía Ya lo habéis escuchado en el noticiario Y hablamos de ello Que EA les quería dar más tiempo a la gente de respawn y, y dijeron, no, no, en seis semanas está, está, claro que no estaba en seis semanas. Esto quizá es un juego que tendría que haber salido en julio o agosto y es una lástima. Eh, no os quiero rayar más porque al final escucharme a mí durante 15 minutos entiendo que ya dos podcasts tres o cuatro seguidos, no sé cuánto llevamos ya con, con, con yo haciendo la sección central solo eh, tiene que ser cargante y disculpadme por ello, pero es que no es que últimamente solo estoy jugando a novedades yo soy el que menos adultín está haciendo en, en, en KTR Eh, es una lástima, es una lástima ver que se ha puesto tanto empeño, porque además hay mucha misión secundaria, hay, hay mucho reto que, que con, las, con las fracturas de la fuerza y con. y con pues los cazarrecompensas y con eh, el encontrar a determinados personajes y hacer cualquier cosa y, y llevarlos, vaya, a tu base central, que va a ser la cantina de, de, de Yeda. Eh, que enriquecen mucho el juego Ya no solo en cuanto a historia Sino en cuanto a, a ver personajes a, a hacerte picarte Para hoy yo voy a conseguir este reto O voy a ir a tal sitio O quiero llegar a ese sitio que veo al fondo eh, Todo eso se ve entorpecido Por una salida desastrosa Porque es el enésimo triple De este año Que, que no sale bien que, que la salida es, es lamentable y que como consumidores y consumidoras eh, nos, nos ponemos en, un, en una tesitura de eh, quiero jugar a esto, creo que merece la pena y es así, pero es que no lo voy a comprar de salida y es una cosa que no recomiendo, si tú amigo, amiga o amiga estás escuchando esto es en las semanas en las que ha salido el juego, de verdad no te lo compres por mucho que te guste Star Wars, por mucho que aunque no te guste Star Wars te guste el primero, por mucho que te apetezca una aventura relativamente grande de unas 30-35 horas en las que poder disfrutar, en las que poder avanzar y poder probar cosas e y, y, y incluso retos, porque en dificultades altas es, es jodido y es un buen reto el juego. Eh, no lo recomiendo para nada, creo que les queda mucho mucho que arreglar a Respawn eh, agradezco mucho A la gente de Respawn y a la gente de EA Que sigan apostando por los juegos en primera O sea, en primera persona, bien De historia, juegos que no, no, no necesitan multijugador Juegos que Que en principio son una aventura y ya está Como mucho entiendo que puede llegar a salir Un, un, un DLC que lo complemente como, como este Horizon Burning Source Que ha salido para Para el Horizon 2, vaya Para el Forbidden West Que, que complementa la historia, que es una nueva historia Que añade cosas, eso lo entiendo, pero, pero es... Es, es agradable ver que se apuesta por este tipo de, de títulos, ¿no? Por este tipo de... No me vas a tener que pagar un pase de temporada cada tres meses. Juégalo, disfrútalo y a la siguiente cosa. Y aún así el juego ha vendido bien. Y es una lástima. Es una lástima porque creo que no tendría que haber vendido bien. Creo que tendría que haberse dado una buena hostia para decir... Vale, pues igual sí que habríamos necesitado otros cuatro putos meses más para terminar de, 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 de hacer bien el juego y, y, para, y para... Qué leches, para... Hacerle justicia al trabajo que han hecho, porque no creo que es un mal trabajo. Creo que es un juego muy notable y es un juego que, en cuanto sepáis que está arreglado, iza por él. Pero de momento, ya os digo, no lo compréis porque es que eh, no va a funcionar, se le nota que va a tirones, se le nota que, que le falta una patatica para el kilo, como decía, como decía aquel El del vídeo. Y de verdad, es una lástima. Es una lástima. Aún así, quedaos con eso, ¿vale? El juego, en cuanto esté arreglado, Hiza por él, es un buen título. Tiene muchos añadidos Tiene muchas mejoras Tiene mucha mejora de quality of life Y creo que eh, Respawn Ha conseguido una buena fórmula La está redondeando Y creo que en la tercera parte Que estoy casi seguro que se nos vendrá eventualmente A pesar de que el juego termina Como terminaba el primero vale, Es una historia conclusiva Pero en fin, es Star Wars Si hay una gallina de los juegos de oro Probablemente sea esa Junto a, a los superhéroes Y alguna historia más y, y creo que en esta tercera en la próxima tercera aventura que no sé cuándo la veremos, de aquí a cuatro o cinco años espero que hayan aprendido la lección en la gente Respawn y, y tengan mejor tino a la hora de, de si hay que retrasar el juego un par de meses más, pues que se, se retrase que al final Star Wars iba a vender así que lo dicho, gente eh, gracias por estar escuchando mm, vuelvo a convocar a Claudia y a Sergi, subimos música y vamos con las recomendaciones Amigos, amigas, amigues, recomendaciones eh, Creo que vamos a ir cortadito Vamos a ir rapidito, vamos a ir tal eh, ¿Quién quiere empezar, gente?
1: Pues si no os importa Empezaré yo Perfecto
0: Él <risa> Di, serie.
1: Di. Bueno gente, yo últimamente Estaba metido en el mundo de Witcher 3 eh, Pero <risa> lógicamente Creo que tampoco va a aportar mucho ahora Hablar de, de este juego eh, Me gustaría recomendar una serie que yo al menos tengo En Disney Plus, pero creo que en España No tengo muy claro dónde encontrarla Así que voy a hacer un, un google rápido mientras tanto Y que se llama The Bear O sea, el, 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 el oso No sé si, si, si la co tenés. Es,
2: que es cocainómano
0: ¿Cómo? Sí, correcto,
2: correcto. Ah, guay
0: el, eh, ¿cómo, pero... ¿cómo? ¿El oso vicioso? Es que se llamó el oso vicioso aquí, es lo mejor, perdón. No, no, ah, no,
2: perdón. El
0: protagonista, el protagonista de DBA era cocainómano. Ah, vale, eh, uy, uy, uy. Bueno. Es, que ha habido, es que ha habido como, ah, por supuesto sí, que es cocainómano, Sergi sí, sí. como entrando muy fuerte, ¿no? Los piensan Hombre, igual. Por supuesto que es cocainómano, y nosotros claro, hablando supuesto, del oso ver, vicioso. Sí. El oso vicioso, <risa>
1: que, sí. Eh, estoy intentando ahora encontrar dónde verla en España. Eh, 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 no lo sé, diría que en Disney Plus la tenéis también sí, sí, parece que están en Disney Plus también, estupendo, pues, pues adelante con la recomendación, no, de verdad es, un, es, es eh, una historia es lo mejor de la serie que es corta ocho episodios, eh, al, al pie ¿no? Eh, es casi miniserie. lo que pasa es que no hay una es temporada, entonces pues seguramente lo eh, vayan a, a tirar más para adelante, pero bueno, que casi que la propia primera temporada ya concluye de por sí y ya cumple. Y, y es una serie de, de básicamente de un cocinero eh, así de, de gourmet, un ratatouille de la vida, pero se enrata en, en la cabeza, eh, que el, se mete a un, a un restaurante de, de Detroit, el típico comida rápida, ¿no? De los típicos sándwiches así de, de ternera, de, de, te lo pillas para llevar, ¿no? Y, y llega ahí y todos los problemas que tiene de, de limpieza, de cómo se, se hacen las cosas, de método, de cómo se cocina. Y un poco la, la, la pelea que tiene con intentar tirar ese sitio para adelante. Y este punto de partida, que a mí ya de por sí me parecía interesante, eh, creo que es el típico la típica serie de personaje, de evolución, de la, la gente que conoces en el primer episodio y cómo termina en el último eh, esa evolución que tienen al, al, al confrontarse los unos con los otros. Y lo que digo de, de la serie es que tiene, aparte de un ritmo tremendo, tiene para mí un bueno el, el, un episodio tremendo que es el séptimo, que es, más, que es más corto que el resto, pero que es sin, sin pausa, no sin al estilo Got of War, ¿no? sin, sin cortes. Hace mucho
2: eso últimamente, de cogerte el episodio más interesante es el más corto de todos. Y es como,
1: Correcto. ¿de y además, <risas> eh, sí, además que últimamente se lleva muchísimo en Netflix, al menos que el séptimo, si hay ocho episodios, el penúltimo sea muy, muy corto, y el último sea muy muy largo por ejemplo en la el spin-off de Bridgerton que no sé si lo habréis visto pero hacen es, bueno. así. Eh, es que el séptimo es a lo mejor si la media es 40 minutos ese es 30 y el siguiente es hora y media no entonces bueno ese es un poco el truco que parece que Netflix está haciendo mucho últimamente y, y no sé y, y bueno aquí al menos funciona bastante bien y, y yo os la recomiendo mucho así como la típica serie un poco oculta pero que ha tenido muy buenas críticas que yo, yo nunca sorprendo yo voy a mejores series del año y la que me interesa pues la veo y esta es una una de ellas y en la segunda temporada parece que han confirmado a Saúl de ver con Saul o sea Bob Odornik eh, para que aparezca, así que, que si ese señor está ahí, pues un punto más para, para verla y nada más, eh, esa sería mi recomendación y, y nada, de Witcher 3 está bien también
0: <risa> ahí estamos, pues muy bien, The de Bear eh, del La amigo Sergi no la barba, eh. Y el oso, que no, bueno, el oso. El oso a secas. El oso a secas. Sin, sin drogadiciones por medio. Trae <ríe> drogas de por medio. Sin movidas <ríe> chungas. Eh, muy bien. Claudia, ¿tú tienes tu recomendación?
2: Sí, y mi recomendación es muy sencilla. Realmente se estrenó la semana pasada Guardianes de la Galaxia, volumen 3 eh, Yo imagino que mucha gente de las que nos escucha a estas alturas ya la habrá visto. Eh, si no eh, tenéis la duda de si vale la pena verla o estáis un poco confusos sobre qué va, eh, todo lo que habéis oído es verdad. En plan de vais a llorar como condenados. Os va a aplastar el corazoncito muchas veces. Y aún así es probablemente una de las mejores películas que hay en el universo cinemático de Marvel. Y personalmente creo que en este caso sí que os merece la pena ir a verla al cine o sea, dar de hostias al villano de esta película ver cómo eh, cae es de las cosas más satisfactorias que podéis hacer entonces, en pantalla grande, mejor quizá no sea la que mejor selección musical tiene de la, de la trilogía de James Gunn pero eh, muy top y no vamos a decir nada más porque es, es una experiencia muy bonita y es un buen, muy, buen, eh, muy buen final para los guardianes tal y como les conozco.
0: Efectivamente, coincido al importe contigo que además la, 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 la estuve viendo también el jueves pasado y muy bien muy, muy buena película. No vamos a caer, creo, o no deberíamos de caer en la clásica de, es la mejor película
2: de Marvel
0: desde que lo, ah, oye, Endgame hay gente, hay,
2: gente que, hay gente que lo opina y puedo ver por qué. Sí. Yo personalmente es una de estas películas que he visto una vez y creo que no volveré a ver simplemente por lo mal que lo he pasado viéndola pero sí que Do doctrina de Witcher
0: es, es un buen cierre exactamente es un buen cierre es un muy buen cierre para la trilogía de Guardianes de la Galaxia y, y dentro de las de Supers pues está muy muy bien muy muy bien eh, pues Guardianes de la Galaxia volumen 3 ¿algo más amiga Claudia que comentar? nada más nada más a seca a secas pues muy bien que yo no sabía muy bien qué iba a comentar porque he dicho Guardianes de la Galaxia volumen 3 creo que me la robara Claudia, así ha sido uh -huh. pero eh, Sergi me ha dado una idea antes de grabar uh -huh. y es que porque le he dicho usted sabe que por su ciudad va a venir un grupo noruego que se llama uh -huh. Kevelertag eh, en octubre, no sé si se lo he comentado alguna vez a alguno de ustedes eh, un grupo noruego que se llama Kevelertag eh, y me ha dicho eh, no, no tal la canción que, nueva que sacaron Está así como otro grupo que igual no conocéis estoy seguro tú Claudia porque es como muy underground como que no se conoce mucho, sacó disco hace un par de semanas eh, Metallica, que entiendo que no te suene, ah. que es como muy underground no mucha gente lo conoce eh, a veces llenan los pequeños sitios en los que tocan, a veces no eh, décimo primer álbum de estudio de, de los de San Francisco, de los de California eh, ¿de California San Francisco? o no, no sé de los del Bay Area, vaya y puedo llegar a coincidir con Bene, porque entiendo que es un disco relativamente continuista y que al final son gente de 60 años que se le empieza a notar ya la edad eh, son multimillonarios que se han acostumbrado a ciertas cosas y que igual no están así pero, eh, me vais a perdonar, pero yo, yo siempre he sido muy de Metallica. Yo siempre he sido muy de Metallica. Creo que el 72 Seasons, 72 seasons eh, tiene destellos de brillantez, destellos de, de eso que buscamos siempre con esta gente, que son sus primeros álbumes. Y, y creo que no puedo más allá de que recomendarlo. Que si no lo habéis hecho, no, si no lo habéis escuchado, creo que oscilan entre un clásico thrash metal suyo hasta un rock como podría haber de, como podrían haber hecho en el Black Album o en el o en el Load y Reload y creo que puede ser del gusto de todos. Además, ya tenemos los primeros conciertos que fueron en Ámsterdam y en breve también van a tocar en París y vemos que la gira que van a sacar que, por cierto, vienen el 12 y 14 de julio. Estoy haciendo aquí como publicidad Claudio como si me pagase, como si James hayfield me fuera a meter dinero por Bithum, ¿sabes? Por hacerles publicidad. Eh, que vienen a Madrid el año que viene yo estaré por ahí gozándolo como un cochino en una charca. Y, y esa es mi recomendación. El 72 Seasons de de Metallica, también os recomendaría la nueva canción de Kevel Tag, pero bueno, a vosotros, a no que no le ha gustado <risa> así que, que eso, vamos a dejar las recomendaciones hasta aquí porque si no, para la semana que viene igual lo no tenemos así que de momento yo aquí las dejo tengo un par de cosas más que de recomendar pero luego no se me ocurrirá así que aquí lo vamos a dejar y nada, subimos música gente y nos vamos que ya estaría, ya está bien, ya está bien Claudia, ya está bien, hasta aquí, ya está bien hasta aquí <música> Eh, hasta aquí el programa número 111. Eh, bastante bien, que bonito la número 111. Eh. 111. Eh, mm, bueno, ya está. Un, sí, bonito número, eh, Sergi. Eh, gracias por pasarte, muchacho encantado, vaya, vaya verborrea que tenía
1: pendiente con vosotros a ver si se va acercando mm. junio y empezamos a tener más noticias, pero bueno eh, un placer estar por aquí y, como siempre y hasta la próxima
0: hay ganitas, eh, Claudia, gracias por pasarte
2: a vosotros por escucharme
0: Ahí estamos. nos vemos eh, en la próxima he sido Guille durante todo el podcast Menos, amigos, amigos, amigas, amigues nos vemos en el siguiente, recordad escuchar los anteriores, están bastante bien y, y nada, que nos vemos en el 112, chao chao